0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estés acompañando un jueves más. Y sobre todo el día de hoy, que estamos conmemorando el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Quise dedicar este espacio para hablar de la violencia porque parece que es un tema común, cotidiano, pero también muy, muy velado, muy tapado. Y a veces es muy difícil saber detectar qué tipo de violencia se está viviendo o cómo se pueden ejercer. Y precisamente por eso el día de hoy quise dedicar este espacio a saber si estás en una relación violenta. Y sobre violencia hay mucho que decir. El episodio anterior hablamos acerca de una serie que es maravillosa y que está en Netflix, que es Las Cosas por Limpiar. Es una serie que si no la has visto, por favor, corre a verla y por favor escucha el episodio anterior porque se hace un análisis profundo de las dinámicas que se viven y que a veces están muy invisibilizadas. Incluso a veces creo que hay gran parte eh, de series o películas que se pueden estar viendo acerca de violencia, pero que si no tienes como todo un panorama, te quedas con algo muy superficial. Por eso es tan importante poder hablar de este tema, para poder profundizar y encontrar muchos más matices, porque puede estar presente de maneras que ni te imaginas. Justamente el día eh, martes terminé, de esta semana terminé de ver una serie que se llama No Fue Mi Culpa, que está en Star Plus, este canal de Disney. La verdad es que es una serie que, por favor, tienen que ver. Es mexicana y la protagonista es Paulina Gaitán, que es extraordinaria y tiene un gran elenco. Cada capítulo se habla de un caso distinto de violencia en muchos eh, temas, en muchos matices y es una serie que tienen que ver. Y no se olviden que todo lo que menciono, episodios anteriores, series, películas, libros, artículos, todo lo van a encontrar en la cajita de información de donde nos estén escuchando. Ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast o en mi página web luismiguel.tapiavernal.com donde pueden encontrar todos los episodios y donde por favor les pido que nos sigan para que estén al pendiente de todo lo que estamos subiendo. Y bueno, esta serie me hizo reflexionar muchísimo más porque es muy buena, porque profundiza en los temas sin tocar simplemente eh, la violencia que a lo mejor es la más eh, vista, ¿no? Esta violencia que es un golpe, una violación, un asesinato, que es la violencia extrema. De la cual hay mucho detrás que no se da a veces de primera instancia, sino se, sino que tiene toda una serie de elementos que no se detectan, que se pasan por alto y que pueden ser muy peligrosos a la larga. Por eso es que este episodio lo que busca es saber si estás o no en una relación violenta, qué le llamamos una relación violenta. Eh, ¿Qué tipo de dinámicas están presentes? ¿En qué momento te tienes que poner a salvo? ¿A dónde pedir ayuda? En fin, son elementos que se tienen que tener muy muy presentes porque de verdad la violencia es un peligro para todas las personas. Muchas veces se cree que la violencia es peligrosa únicamente para las mujeres, pero si lo vemos bien... El creer que hay estereotipos o que hay formas únicas de vivirnos como seres humanos, sea hombre, mujer, heterosexual, bisexual, lesbiana, trans, da igual la etiqueta o la forma en la que tú te identifiques. La violencia es transversal, puesto que puedes ser un hombre y aparentemente ser el que controla, pero ¿cuántas veces te cuesta expresar tus emociones? Y muchos hombres que no lloran. Son quienes más tienen un índice alto en suicidios, en consumo de alcohol o de violencia, precisamente porque no saben cómo gestionar sus propias emociones. ¿Por qué? Porque desde niños se les dijo, los hombres no lloran, los hombres no expresan sus emociones. Desde ahí ya estamos viendo un efecto de violencia. ¿Pero qué pasa cuando esto se lleva a una relación de pareja? Punto número uno, ninguna dinámica de violencia empezó con un golpe. Que te quede claro, la gran mayoría tejió toda una red dentro de la relación para poderte atrapar, controlar y violentar de muchas maneras. Y lo más común es que no se presente solo un tipo de violencia, sino que esta violencia se presenta en muchos campos, en muchas formas, precisamente para poderte controlar, disminuir, o poder abusar de las maneras que el violentador o la violentadora quieran. En este caso voy a hablar principalmente de las mujeres, porque estamos conmemorando y hablando de un tema que es pandémico. Las mujeres actualmente están en una dinámica, y yo creo que en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, en México, donde hay feminicidios constantemente, todos los días, constantemente a lo largo del día. Mientras estás escuchando este episodio, seguramente se está cometiendo algún feminicidio. Esto es triste pensar. Y es por eso que tenemos que hablar de la violencia. Porque pareciera que mientras que a alguien no le toque o en apariencia no lo esté viviendo, entonces es un tema que es incómodo hablar. Y aquí hay que saber desmenuzar porque te puede estar pasando y no te das cuenta. Por eso es que digo que la violencia no empieza con un golpe. La violencia puede empezar con pequeñas preguntas constantes e incómodas. ¿A dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Te envié varios mensajes. ¿Qué estabas haciendo? No estoy diciendo que esas simples preguntas tarde o temprano se conviertan en una pesadilla. Pues era en apariencia una pregunta normal, cotidiana. Oye, estábamos platicando, me urgía preguntarte algo, no me contestabas, ¿todo bien? ¿Pero qué pasa cuando esto es para controlar? Para saber qué estás haciendo 24-7 y que en un principio lo puedes tomar como un halago. Mira, es que mi pareja se está, bueno, desviviendo por mí y le encanta saber qué estoy haciendo, cuando a lo mejor está armando la ruta para saber qué cotidianidad haces o empezar a cuestionarte por qué tardas en contestar o con quién estás hablando. Eso también empieza a ser un síntoma de violencia. Que si, ojo, que si se une con otros es cuando realmente explota la violencia. Estos hechos aislados pueden tener connotaciones violentas. Pero también hay que matizarlo, porque si no, hoy en día vivimos también de manera muy paranoica. Es que todo es violencia o lo reducimos todo a solo si te golpeas violencia. Lo demás no cuenta. Y la violencia tiene muchos matices y también tiene muchos elementos que se van conjuntando. Por eso me parece que es muy importante saber, porque no es solamente que te hizo preguntas y ya. Y estemos hablando, por ejemplo, de una persona insegura, celosa, controladora. No, Estamos hablando de un tema que por ahí empieza y que empieza a desplegar otros efectos. Empieza con las preguntas y después empieza a cuestionar tu forma de vestir, tu forma de maquillarte o tu forma de hablar. ¿Por qué tendrías que modificar tu forma de verte por la persona con la que estás? ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que modificar tu forma de hablar o de sonreír o de interactuar con otras personas? Porque le incomoda a tu pareja. Si algo tan básico o tan esencial de ti le incomoda a tu pareja, no tienes por qué estar ahí. Porque es como si le molestara tu huella digital. Eso eres tú. De esa manera sonríes, de esa manera platicas, de esa manera te desenvuelves, de esa manera incluso te conoció. Y que después te cuestione algo tan elemental es vivir no solo con la inseguridad, sino con el miedo y el tormento encima de ti. Porque si puedes ceder, entre comillas, en nombre del amor, que ojo, eso no sería amor, entonces ya estás en una dinámica que puede empezar a ser muy peligrosa para ti y que se pueden fomentar muchas cosas. Aquí quiero mencionar algo muy importante. Todas las dinámicas que voy a mencionar tienen que ver y tenemos que hablar de la responsabilidad de quien ejerce la violencia. Porque algo que es muy común, muy común, es vivir cuestionando a la víctima en lugar de cuestionar al perpetrador. Esto es muy común y lo voy a poner en cualquier ejemplo. Eh, van caminando, de repente a lo mejor sufren un asalto, les quitan el celular, el móvil, algo. Y en lugar de cuestionar, oye, qué terrible que te pasó, es que ¿no te fijaste? Bueno, es que esa calle es muy sola. Bueno, es que ¿qué sales caminando en las noches? Es que ¿para qué llevabas el móvil en la mano? Son esas preguntas que en lugar de cuestionar a por qué hay alguien que está robando o por qué te robaron o qué pasó con el que robó o la que robó, se critica inmediatamente a la víctima. Exactamente igual esto ocurre con la violencia. Alguien vive violencia y de inmediato empiezan los cuestionamientos. ¿Pero a poco no te diste cuenta? Pero es que era muy evidente, pero es que ¿por qué no pediste ayuda? ¿Pero por qué no saliste corriendo? ¿Pero qué hacías ahí? ¿Pero por qué no te quieres? <ríe> si la violencia fuera algo tan sencillo, sería muy fácil de manejar, pero la violencia está llena de factores, está llena de elementos que son muy difíciles de manejar porque son muchos, porque hay muchas, muchas cosas en juego. Porque se puede empezar con estas preguntas, de a dónde vas, qué estás haciendo, se pueden continuar con los chantajes, se puede continuar con el cuestionar por qué hablas de determinada manera o por qué te vistes de tal forma. Puede empezar la mentira, y ojo, no es que se dé un solo elemento, casi siempre van de la mano. Empieza a cuestionarte, después critica tu forma de vestir o de hablar, después tarde o temprano empieza a chantajearte, mira, pero es que cómo me vas a poner a mí en ridículo, es que cómo vas a ir vestida así, mis amigos me van a criticar, es que tú no piensas en mí y te empieza a sembrar la culpa. Después empiezan las mentiras, no, es que así no podías ir vestida, no, es que yo estaba en otro lado, pero ¿tú qué estabas haciendo?, cuando a lo mejor tú lo viste en determinada manera, de determinada forma, en otra, en otra situación, y miente, y empieza a celar. Y empieza después, estás a un paso de las ofensas y la humillación. Empezar a criticarte ya de manera más violenta, con groserías, donde empieza a decir palabras hirientes. Donde utilice esos elementos de miedo, de inseguridad o de tu historia en tu contra para humillarte. Y ahí ya tienes violencia verbal, violencia psicológica. Y entonces imagínate tú que amas profundamente a una persona, te gusta muchísimo y todos los días te está cuestionando. Y todos los días empieza a criticarte, a humillarte, a recordarte que a lo mejor sin esa persona no vales... A empezar a chantajearte porque te mantiene económicamente. ¿Cuántas violencias no hay ahí? ¿Qué, ¿Cómo vas a poder reaccionar si empieza a tejer una telaraña, que empieza a intimidar, que empieza a amenazar, que empieza a controlar y que empieza a prohibir? Y esta es la primera etapa de la violencia. Es cuando se enciende eh, los primeros focos. Y que obviamente en un principio pueden ser muy esporádicos, por eso a veces se pueden pasar por alto o se justifican. Y en el peor de los casos incluso se romantizan. Bueno, es que es celoso porque así son todos los hombres. Es que te cela porque te quiere. Es que eh, la forma en la que está cuestionando tu forma de vestir es porque eh, quiere cuidarte. Es que ya eres de él. <ríe> no eres de nadie. Eres de ti. Que no se te olvide podrás compartirte con el mundo pero te perteneces a ti no se te olvide este punto tan fundamental y cuando empiezan estos elementos que ya empieza la humillación, la intimidación, la amenaza el control, la prohibición ya puedes estar empezando en la inmovilidad en no saber cómo reaccionar o en haber normalizado porque se adopta justamente la idea de la otra persona. Ah, la otra persona ya logró que compraras, aceptaras, tragaras las ideas que te metió en la cabeza. Por eso es que la persona no puede reaccionar de primera instancia. Porque si tu pareja te prohíbe cosas, te amenaza, te lastima, te humilla, te miente, te controla, te cela, y, te, y además te hace sentir culpable o te responsabiliza de esas cosas. Y tú tratas de estar ahí, que a veces no comprendes la situación, porque, ojo, esto, repito, no se da en un principio de manera constante. Empieza a ser esporádico. Y entonces aquí empezamos con el típico círculo de violencia, donde empieza a haber esa cuestión incómoda, Surge una explosión de violencia verbal, física, emocional, económica, de cualquier tipo, y después la pareja empieza a pedir perdón y entra en esa mal llamada etapa de luna de miel. No, 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 perdóname, es que yo no quería, es que soy un poco celoso, pero te celo porque te quiero y te amo. Y mira, te invito de viaje, te doy unas flores, te prometo que nunca más va a pasar porque yo voy a confiar en ti. Y entonces claro que le crees, porque tienes la esperanza, porque te gusta la persona, porque lo amas. Y porque poco a poco te va inyectando el veneno, no te muerde como una víbora la primera, poco a poco te lo va inyectando hasta que te va adormeciendo y es por eso que cuesta tanto trabajo. Y de ahí es cuando se pasa a la siguiente etapa. Porque empiezan situaciones cada vez más incómodas. Ya no se queda en miradas, ya no se queda en palabras, ya no se queda en celos o en ofensas o humillaciones. Es cuando ya empieza a... ¿Romper cosas? ¿Están en la misma habitación y tira un vaso, avienta algún objeto, lo rompe, lo destruye, golpea en la pared, golpea en el sillón? ¿Empieza a levantarte la mano aunque no te pegue, pero la deja cerca o simplemente hace el ademán de pegarte? Puede haber ya empujones, patadas, jalones, apretones que incluso pueden dejarte marca en el cuello, en los brazos, en la piel. Te pueden cerrar, te pueden aislar, porque obviamente para este punto ya hay mucha violencia ejercida, ya hay miedo, ya hay control, ya hay sometimiento. Tratas de no hacerlo enojar, tratas de que no esté mal contigo, porque incluso te ha hecho creer que muchas veces eso es tu culpa. Y en nombre del amor y en nombre de transformar la relación es cuando puedes bajar las armas y comprar este cuento. Pero algo que tienes que saber es que ninguna persona puede violentarte y echarte la culpa a ti. No tendría por qué hacerlo, porque sus emociones son su responsabilidad. Tú no lo haces enojar, él decide enojarse. Tú no lo haces explotar. Él decide cómo hacerlo. Y cada persona es responsable de la forma en la que expresa sus emociones y de lo que siente. Porque incluso puedes estar en otro contexto y vivir las mismas situaciones y otra persona no va a reaccionar igual. Pero como tienes la duda, como tienes el miedo, como tienes la angustia, Empiezas a bajar poco a poco las armas y uno de los elementos más letales después de haberte inyectado toda la culpa a ti es empezar a aislarte. Y esto es muy común. Si ya empezamos con todo este matiz de elementos y acciones, empiezan a cuestionar tus amistades. Bueno, pero ¿qué haces? Esa persona como que es rara, ¿no? Oye, pero como que te tiene envidia. Oye, pero como que esto no funciona. Oye, pero esa persona a mí no me vibra. Y así empieza, suave. Y después es, no le hablas a esa persona. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué? Porque yo quiero, porque no hace bien para la relación, porque se mete entre nosotros, porque nos destruye. Y ojo, porque este tipo de frases pueden ser contra cualquier persona. Amigos cercanos, compañeros de trabajo e incluso tu propia familia. ¿Por qué? Porque una persona aislada, sola, es muchísimo más fácil de destruir. Porque tarde o temprano a las personas que te quieren, que les importas, o alguien que esté cerca de ti, te puede mostrar la realidad en espejo y decirte, oye, eso no está bien, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué traes eh, golpes? O ¿por qué tienes ese miedo? ¿Por qué ya no te vistes igual? ¿Por qué ya no sonríes igual? Y eso es algo que no tolera un violentador. No tolera. Que alguien más pueda mostrarte la realidad en la que él te quiere sumergir. Y entonces es ahí cuando empiezan a cuestionar tu entorno para abstraerte de él, para sacarte de él. Y aquí es muy fácil ir cediendo por amor. Aunque evidentemente eso no es amor. Por eso es que aquí hablamos incluso de encierro, tanto en el sentido real como simbólico. Es decir, puede ser literal que tu pareja te deje encerrada en tu casa donde no puedes salir, donde no tienes llave porque ya está en la situación de que le perteneces. Pero también hablamos de este encierro simbólico, del haberte retirado de todas las personas cercanas a ti y que tu mundo gire alrededor de él. Eso ya es violencia. El problema es que aquí muchas veces todo mundo culpa a la víctima. Es que tú lo permitiste, bueno, es que tú cediste porque quisiste. Y fue cediendo porque hay una presión, hay un poder que alguien más ejerce y que no tienen igualdad de condiciones. Porque el otro tiene un objetivo que tú desconoces, que te lo quiere imponer a cualquier costa. Eso es violencia. Y es por eso que no se sabe cómo reaccionar. Por eso hay que tener tanto cuidado. Por eso hay que saber detectar estas señales y no irte solo por una. De me cuestionó y ya. No, ok, me cuestionó y eso es un foco rojo. Lo hablo, trato de poner un límite, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer, porque ojo, también esto es algo muy común. No sé qué hacer ante esto, porque me parece común, porque nadie me ha dicho, porque pido ayuda y todo el mundo me dice ay, bueno, es normal. Pero si tú, sientes que algo no te cuadra, que no te gusta, que te corta las alas, es algo que tienes que cuestionar. Es muy importante que no pierdas la conexión contigo. Eso que te incomoda, aunque no sea mental, aunque no sea emocional, aunque sea solo físico, el cuerpo es un gran termómetro que te indica lo que no le gusta y siempre reacciona, siempre pero lo que un violentador quiere siempre es adueñarse de su víctima para poder hacer lo que quiera con esa persona. Por supuesto que hay dinámicas violentas de ida y vuelta. Es decir, que los dos integrantes de la pareja sean violentos. Me haces, te hago, me haces, te hago, me haces, te hago. Una relación completamente tóxica. Claro que puede ser y pasa muchísimo. ¿Pero qué pasa cuando están en desigualdad de condiciones? ¿Qué pasa cuando eh, empieza a utilizar ese poder económico, físico, mental, emocional en contra tuya? Donde hay una desventaja. Donde tiene que quedar muy claro que ningún tipo de violencia se tiene que permitir. Y que si tú estás detectando que estás en una dinámica donde tú cooperas con la violencia y la otra persona también. Porque se hacen daño, porque se lastiman, porque ya parece más un juego de a ver quién puede más también tú puedes romper esa dinámica. Y si estás en una situación completamente desigual, a veces lo más difícil es el paso que te puede salvar, que es pedir ayuda. Porque una vez que ya se pasaron de los chantajes, de las mentiras, de los cuestionamientos, de los celos, de las ofensas, de las humillaciones, y se llegó a la destrucción de artículos, el manoseo, el golpeteo, el te levanto la mano... Donde ya empiezan eh, los golpes, las patadas, donde ya estás en el aislamiento y en el encierro total. Aquí es cuando ya empiezan las dinámicas mucho más peligrosas. Donde ya empieza con unas amenazas de objetos o armas, cuchillos, pistolas. Donde ya hay amenazas de muerte si te vas, te mato, si te, más ma si te vas, mato a alguien de tu familia, golpeo a los hijos, donde ya puede haber abuso sexual constante, donde ya puede haber violación y se puede llegar al asesinato. Por eso es que la violencia no es un tema menor, porque ninguno de estos estadios fomenta la dignidad humana y ninguno de estos estadios fomenta el amor. Ninguna de estas etapas, ninguno de estos pasos, Lleva al amor, solo a la destrucción. Entonces claro que tu pareja puede jurar que te ama. Pero si tiene todos estos elementos, estás en la destrucción. No puedes cerrar los ojos. Y esto es muy difícil. Porque imagínate lo que es amar a alguien y que sea capaz de golpearte, de humillarte o de cortarte las alas. Y además, hacerte creer que es algo que mereces o que tú provocas. Y que de tanto que lo has repetido a lo largo de los días, te ha hecho creer que eso es verdad. Es un veneno. Imagínate y ponte, por favor, en la situación de una persona así. Tú podrás decir, no, es que yo ya hubiera reaccionado desde antes. No, es que yo ya hubiera dicho que no. No, es que yo ya hubiera puesto límites. Es que eso le pasa a quienes no se quieren. No es cierto. No es cierto, deja de juzgar y atrévete a comprender una dinámica muchísimo más compleja. Porque está metida en medio de dinámicas que a lo mejor te están pasando y no te das cuenta. Y ese es el problema más fuerte. Que las críticas o que socialmente se invisibiliza un tema y es incómodo hablar, nadie quiere hablarlo. Es que no quiero saber de violencia, ¿Hay ¿para qué? Ay, es que eso a mí no me pasa. O empiezan los juicios... ¿No? Bueno, pero, o sea, es que nada más te empujó. O sea, bueno, es que se alteró. ¿A poco tú no lo harías? Pero es que ya pasó. Pero es que ya perdónalo. Pero es que mira, se ve arrepentido. Y claro, en algún momento, cuando el agresor está tejiendo la red, siempre se va a arrepentir. Siempre. Tarde o temprano se pondrá de rodillas a pedirte que regreses, que lo perdones, que fue algo momentáneo pero se puede volver a repetir. Y es ahí donde empieza a aumentar el peligro, porque la segunda, la tercera, cada vez puede ser más frecuente hasta que la luna de miel desaparece por completo. Hasta que ya vives en un círculo de violencia constante por cualquier situación, porque el plato no estaba en el centímetro que se pidió o porque parpadeaste dos veces. Cualquier dinámica ya puede desatar la violencia. Y en un miedo constante, porque imagínate tú lo que es dormir todos los días con el enemigo y el temor que se te mete en el cuerpo, el temblor, la angustia, la tensión constante, el estrés físico, mental y emocional. Es destructivo. Y ahora imagínate que eso te lo está haciendo una persona a la que amas y te prometió que te iba a cuidar, amar, y que además te culpa... ¿Cómo puedes reaccionar? Y que además te aisló, ¿cómo puedes reaccionar? Si te ha hecho creer que eso es lo que se merece, o que nadie te va a creer. Como hacían los nazis con los judíos, nadie les va a creer. Son tácticas estudiadas, por eso es tan importante conocer a los perpetradores. ¿De qué manera están operando? Y cada dinámica es única. Porque a lo mejor tú puedes ver esta lista y decir, es que no me identifico. Pero cuando empiezas a ver con lupa, cuando amplías, cuando le haces zoom a la relación y entonces puedes ver de cerca, puedes detectar cuál es la dinámica. Y solo cuando comprendes de qué manera te intentó destruir esa persona, es cuando puedes comprender que tenía elementos en contra tuya por la razón que sea. El problema es que muchas veces la misma eh, persona que te violenta te pone los porqués es que tuve una infancia súper difícil es que vengo muy estresado por el trabajo es que el trabajo me está comiendo me está matando es que tú no sabes lo que es ir a la oficina y por eso llegué mal es que mira, yo no puedo sacarme las historias de la familia y por supuesto que eso no es tu responsabilidad si una persona tiene temas de infancia que le duelen o que le lastiman podrás escuchar podrás comprender, pero no puedes justificar. Porque aunque esa persona esté muy herida, no tiene derecho a vivir aventando su mierda contra cualquier persona. Porque pudo haber pasado cosas muy difíciles y puedes comprenderlas, incluso puedes respetarlas, puedes incluso amar a esa persona con todo y sus heridas. Pero eso no significa que sus heridas le den permiso para lastimar a los demás. Así como tampoco tus heridas pueden ser la explicación de la violencia. El hecho de que tú no te ames lo suficiente, el hecho de que tengas una historia difícil, eso no significa que la persona pueda abusar de ti. Porque entonces desde ahí empieza la mentira. Te hizo creer que era la persona que te iba a salvar cuando tarde o temprano te está lastimando. Igual o peor que de la historia que vienes. Por eso es que no podemos vivir justificando esas historias de esta manera. Claro que puede haber tendencias. Claro que alguien que pueda ir sanando esas heridas del pasado puede estar mucho más fuerte para enfrentar las situaciones. Por supuesto. Pero eso no puede ser una justificación. Ay, ah, es que claro, como viene con una mala autoestima. Ay, ah, claro, es que como tuvo una mala relación con su papá. Es que como se lleva ma súper mal con su mamá. Eso no es una justificación para... Decir, por eso, por eso le pasó la violencia y mira, pues será de esperarse, porque no puede ser el resultado, el objetivo de una vida la violencia, no se puede permitir. Por eso hay que abrir los ojos, hay que abrir el corazón, hay que hablar del tema, hay que escuchar a las personas, porque también alrededor, no solo dentro de la pareja, puede haber muchísimas, muchísimas formas de violencia. Cuando llegas y le cuentas a los amigos, a los padres y prefieren justificar al agresor y culparte a ti, eso también es violencia. Cuando no sientes que puedes confiar en nadie, cuando estructuralmente en la sociedad es, bueno, es que te puso el cuerno, te lastima y te golpea porque pues así son los hombres. No, 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 así no son los hombres, así eligió ser ese hombre. Y así se ha normalizado creer que pueden ser los hombres. Pero los hombres podemos ser de muchísimas maneras. Y eso no incluye la violencia. Porque también la violencia es una elección. Porque no es que se sea violento y no se pueda hacer nada. Todo enojo, toda explosión, si quieres, la puedes aprender a manejar. Toda. Porque precisamente eso es lo que nos vuelve seres humanos. Que estamos aprendiendo constantemente sobre lo que somos y cómo nos compartimos. Y siempre hay otras alternativas. La violencia no tiene que ser la única, no puede ser la única. Siempre hay otras alternativas. Y repito, aquí es donde muchas veces se entra en el tema de sí, pero es que hay dinámicas violentas. Me estoy enfocando en esta forma donde la violencia es completamente inequitativa, donde no hay una respuesta, donde se consume a la otra persona y se puede llegar incluso al asesinato, al feminicidio, donde se puede discriminar incluso por una cuestión de género, porque... Es que es mujer, es que ¿para qué estudia? Si tarde o temprano se va a casar. Eso es violencia. Porque te están imponiendo un destino que no es el que tú estás eligiendo. El que ganes mucho menos por realizar el mismo trabajo también es violencia. Porque el trabajo se hace con base a los objetivos. Y el mismo trabajo que hace un hombre... Y que hace una mujer se tendría que pagar exactamente igual si no es una violencia económica. Cuando tu pareja te dijo salte de trabajar yo te mantengo y años después se quiso divorciar y no darte ni un solo centavo. Eso es violencia patrimonial económica porque está buscando quitarte algo que en su momento negociaron y pactaron como pareja. Eso también es violencia. La infidelidad, cuando se rompe ese pacto y sabe que te lastima y sigue viviéndose una y otra vez, también es violencia. El obligarte a tener relaciones sexuales cuando tú no quieres, así estén casados, claro que es violencia, claro que es un abuso. El imponerte, tenemos que ser padres de inmediato, claro que también es violencia. El que te obligue a tener relaciones sexuales cuando no quieres y en las condiciones que no quieres es violencia. El que tú le pidas que se protejan sexualmente, que él use un condón y se lo quite durante la relación sexual, también es violencia y es un abuso sexual que incluso está tipificado en la ley. Todo eso son elementos de violencia. El hecho de que te viva comparando con otras personas, el hecho de que vive indagando en tu pasado, el que te compare constantemente también es violencia. Y por supuesto también el silencio. El vivirte castigando, el no hablarte por horas, por días, por semanas para castigarte también es violencia y una de las más letales porque también el silencio puede ser un arma muy, muy letal. Por eso es que si tú conoces a alguien que está viviendo violencia, deja de estar criticando. Mejor pregunta qué necesitas. Porque siempre se parte del no creerle a las víctimas. Y es preferible creer y a lo mejor después saber si sí o no, que partir de no es cierto. Porque puede estar una persona muy querida y muy cercana a ti en peligro y por tus prejuicios, por tu desconocimiento, estar volviéndote cómplice de la violencia que está sufriendo constantemente. Porque esto siempre pasa. Ay, pero si eso no es violencia. Ay, pero en serio. Ay, pero si es tan buena persona. Ay, no creo que te haya hecho eso. No estarás exagerando. Estás volviendo a victimizarla y estás volviéndote cómplice de esa violencia. Escucha, observa, pregunta. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No hagas más preguntas violentas como... ¿Pero a poco no te habías dado cuenta? Ay, pero estás exagerando. Ay, pero no es cierto. Ay, nada más fue un empujón. Ahórrate esos comentarios. Si para ti, en tu relación, a lo mejor es común que te den un empujón, que te traten mal... Eso no significa que todas las personas tengan que vivir con tus propios designios. Así que deja de criticar. Y si no sabes qué hacer, pues a lo mejor ayuda a buscar alternativas para poder encontrar soluciones. Porque la violencia es un peligro que se contagia. Y que también podemos desactivar hablando del tema, buscando información, sensibilizándonos, compartiendo información abriendo los ojos y abriendo el corazón. Porque ningún violentador cambia con abrazos. Si alguien es violento, si alguien es violenta, necesita terapia y necesitas ponerte a salvo. Inmediatamente. Porque algo que siempre hay que cuidar es la integridad física, mental y emocional. Y a veces en estos intentos de «necesito cambiar a la persona», se te puede ir la vida. Tú no eres un profesional y aunque lo fueras, no te compete salvar a la persona o cambiar a esa persona. Te compete ponerte a salvo a ti. Porque si tú estás bien, puedes mirar la dinámica en perspectiva y ahí sí puedes actuar de mejor manera. Ahora, también es cierto que los hombres sufren violencia, que también puede haber en parejas heterosexuales, violencia ejercida de la mujer hacia los hombres. Claro que también ocurre, no lo vamos a negar. Pero también es cierto, y también es cierto que les cuesta muchísimo más trabajo hablarlo, ¿no? Porque hay vergüenza, hay muchísimo miedo, eh, y claro que puede haber estas dinámicas. Pero no porque exista, que esto es algo que siempre me ha parecido muy absurdo, el es que las mujeres están hablando de esta situación. Sí, pero los hombres también. O sea, esto no es un a ver quién puede más, no es uno más que tú. Es saber que claro que hay muchísimos tipos de violencia y que también tenemos que sensibilizarnos en todos. Y que también es muy importante el ver, el observar, que estas dinámicas de violencia hacia las mujeres son a veces muchísimo más secretas y muchísimo más comunes que la de los hombres. Y eso no significa que no sufren y eso no significa que no, que no tengan que buscar otras alternativas. Eso no significa que en parejas homosexuales donde hay dos hombres, donde hay dos mujeres, esto tampoco pase. Claro que también puede pasar. Porque la violencia es un mal que puede afectar a todas las personas. Y que también puede ser algo que se puede transformar. Y la primer forma de transformar es muchas veces pedir ayuda. Es saber... Que eso que te duele no necesita justificación y no necesita una explicación para que se valide. Te duele y es importante que pidas ayuda. Es como si te cortaras con el dedo. Te puedes cortar y sale un borbotón de sangre y en un principio no sabes si puede ser una herida superficial o algo sumamente profundo. Te dolió y punto. Dejas de cortar y a lo mejor inmediatamente te enjuagas, te lavas y quieres ver el daño hasta dónde llegó. Es exactamente igual con la violencia. No importa si es algo pequeño o muy profundo. Te duele, te incomoda, hay que parar, hay que ponerse a salvo. Es válido simplemente porque lo sientes. Nada más. Y es preferible pedir ayuda que después acudir a algún entierro. Porque esto no es una exageración. La violencia cuesta vidas. Y por eso es tan importante el transformar estas dinámicas. Justamente en esta serie de No fue mi culpa se ve todos estos casos y muchos casos muchísimo más profundos de violencia de todo tipo sexual, a través del narcotráfico, económica, emocional, patológica, todas ellas, por supuesto, en la infancia, en todo tipo. Es una serie muy redonda, muy bien hecha, muy sensible a muchos temas. Y uno entiende por qué muchas veces se exige de esta manera. Porque justamente cuando las mujeres han alzado la voz, no les han creído llegan y presentan una denuncia y es de pero es que ahorita no te podemos hacer el examen vuelva después. Y esto queda claro también en la serie de las cosas por limpiar se está dando en Estados Unidos y, es, y el mismo sistema propicia elementos discriminatorios y violentos terribles, terribles. Y ahora pensamos que ¿qué pasaría en estos países donde ni siquiera hay perspectiva de género o donde ni siquiera hay leyes que protejan a las mujeres? Si en el primer mundo ocurren todos estos elementos, ¿qué puede pasar cuando hay otros donde hay violencia económica, donde ni siquiera se reconoce, donde no se le crea la víctima? Bueno, es una pesadilla aún peor. Por eso es que esto no es una exageración, por eso es que no es, este no es un tema menor, es un tema del que se tiene que hablar. Y hablar mucho, y hablar profundamente, y aprender a escuchar, y no creer que se sabe todo, y no empezar o partir de él, no creerle a las personas que lo viven. Porque cada quien tiene su historia y tiene sus propios matices, porque también ese es el peligro de la violencia. Que aquí estamos hablando de algo muy general, pero repito, si miras a profundidad puede haber cosas muy turbias que ni siquiera tenías registradas en tu relación, pero que te incomodan o que han llevado a una situación de descontrol o de incomodidad en tu relación. Es momento de abrir los ojos y es momento de pedir ayuda. Con amigos, con asociaciones, con terapias. Porque además la violencia siempre es algo que se tiene que trabajar desde muchos ámbitos. Emocional, mental, físico, legal, económico. Tiene que haber muchos elementos en torno a la violencia para poder salir de ella. No es un tema sencillo, no es un tema fácil. La reconstrucción después de la violencia no es algo que se dé como varita mágica. Hay mucho trabajo que hacer. Y hay muchos elementos que ir trabajando y desarrollando. Si tú estás en medio de una situación así, pide ayuda. Alza la voz. Y si no te creen, busca a otras personas. Porque siempre puede haber alguien informado, Informada que realmente pueda brindarte la ayuda que estás necesitando porque a veces el paso más difícil es pedir ayuda para poder abrir los ojos a una realidad que te estás asfixiando y que puede costarte la vida la violencia nunca puede ser tachada de amor porque el amor no va a lastimar ni buscar tu destrucción porque el amor no mata eso no es amor Quitemos ya esos prejuicios absurdos de ese amor que se lastima, que puede vivir y sufrir infinidad de cosas. Aguantarlo todo, mentiras, engaños, golpes, traiciones, accidentes. Podamos construir mejor amores bonitos, amores tiernos, amores que busquen la felicidad, amores que se tomen de la mano y se atrevan a caminar juntos, porque claro que es posible, y se pueden construir porque lo primero que hay que hacer es quitar todo ese veneno de la cabeza de lo que hemos normalizado y que es violencia y que se le ha llamado amor, eso es algo que hay que quitar porque lo hemos escuchado en las canciones en el cine en el aguanta en el no importa yo aquí estoy de rodillas esperándote, ese tipo de dinámicas las tenemos que quitar por muy bien que suene en la voz de tu cantante favorito por más que te hagan bailar son elementos que no se pueden permitir porque también se pueden amores bonitos, porque también se pueden buenos amores, pero también hay que aprender a cuestionar esa realidad para poder llegar a otra y hay que aprender otros elementos para poder desarrollarse de otras maneras. Por favor, si sabes de alguien que está sufriendo violencia, comparte esta información, acércate a esa persona y pregunta qué necesitas. No se necesitan juicios se necesita extender una mano para salir de ahí y dejarte de normalizar la violencia. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, muchas gracias por llegar hasta aquí y sigamos alzando la voz para que la violencia cada vez se disminuya más y el amor crezca y la vida digna sea el objetivo de todas las personas.